0: Buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y tenemos hoy el análisis del Slimbook Zero. Hoy te presento al chiquitín de la marca Slimbook. Ya estés en trayecto haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 82. Hardware Slimbook Zero. Antes de empezar me gustaría recordarte que Podcast Linux forma parte de la red Awe Podcast. Y que todo el podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Agradecer a SlimBoot la sesión de este dispositivo que me ha encantado y llevaba un tiempito ya queriéndolo tener en mis manos. Y va a ser el primer ordenador de bajo coste de esta marca de Slimbook, de esta marca valenciana que tengo en mis manos. Y la verdad, agradecidísimo. Y desde que vi que la página web ya tenían un Slimbook Zero. Bueno, lo primero le pregunté a la marca eh, qué tipo de dispositivo era y que, cuándo podía tenerlo en mis manos. Ha pasado un tiempito. Slimbook no ha parado de sacar dispositivos y ya por fin tengo a este que me llama mucho la atención y porque mi trabajo también es en educación le veo mucho interés a este tipo de dispositivos. Un dispositivo de bajo coste que por poco dinero te puedes hacer con él y le puedes sacar un partido yo creo que muy, muy interesante. Antes de empezar, comentar que ya tengo varios vídeos del unboxing y del encendido del dispositivo y está todo, bueno, perfecto, te lo voy a dejar en las notas del programa para que le eches un vistazo y además del audio, de todo lo que te voy a comentar y la reflexión que voy a hacer, pues que por ti mismo, nunca mejor dicho, le eches un vistazo a este dispositivo. Bueno, vamos a empezar con el análisis y como siempre voy a diseccionarlo de la misma forma que hago con casi todos los dispositivos. Vamos a empezar con el cuerpo, la parte exterior. Bueno, es muy interesante porque tiene un formato de bloque muy parecido al de su hermano mayor, el limbo One, con el que estoy grabando ahora. Pero lo que te va a llamar la atención es su diseño en forma de disipador de aluminio negro brillante. La verdad es que es muy llamativo sinceramente porque bueno esa parte de disipador de rendija pues lo hace muy atractivo desde mi forma de ver este disipador abarca tanto la forma frontal como sus laterales en forma de bloque y bueno creo que, que esta forma de bloque compacto eh, hace que no entre polvo ya la marca lo comunica en su página web ya que no hay ningún tipo de rendijas para ello. La disipación la hace desde el disipador que está en esa parte frontal y lateral en un solo bloque. También en el cuerpo, en la parte de abajo, tiene un anclaje para poderlo poner soporte besa, lo puedes poner en una pantalla, lo puedes poner en cualquier sitio donde este soporte se pueda anclar. Todos los televisores y todos los monitores por la parte de atrás tienen para ese soporte y entonces lo tienes bueno, un ordenador súper compacto que ni siquiera vas a ver que existe y que, como dije anteriormente, por este disipador en bloque, pues es que no tiene ningún tipo de ventilación activa y por lo tanto no vas a oír ningún ventilador. Y eso es una pasada, va a pasar totalmente desapercibido. Además de lo que es el, el inbox el dispositivo en sí, te va a venir con un alimentador tipo cargador con conexión barril. Es pequeño y es ligero a 19 voltios y 2,1 amperios. El cable es lo suficientemente largo para que puedas conectarlo a la red eléctrica sin ningún problema. Y es que además te trae un cable SATA de alimentación, un cable SATA de datos y un cable HDMI. Lo cual se agradece bastante para poder conectarlo en casa muy rápidamente y disfrutar de él. Sus dimensiones y peso es de 13 por 12 por 4 centímetros. Es bastante, bastante compacto. Se parece mucho al Slimbook One y tiene solo, solo 630 gramos de peso. Es una flipada. Lo estuve comprobando varias veces en la báscula porque creía que me tenía que dar un poquito más de peso. Pero no, 630 gramos de peso. En conexiones y puertos en la parte frontal tiene el botón de encendido muy robusto haciendo ese pequeño clip para que sepas y tiene un LED eh, azul el cual se ilumina y sabes que has encendido el aparato y tienes cuatro puertos USB, dos que son 3.0 y dos que son 2.0. A esos cuatro USB en su parte frontal hay que añadir en la parte trasera otros dos puertos USB 3.0. Entonces en total tienes seis puertos USB de sobra. En la parte de atrás también tienes una salida de video HDMI y VGA. O sea, puedes elegir sacar tanto por HDMI como por VGA. Y lo bueno de esto es que puedes hacer pantallas extendidas. Tienes también un puerto de RJ45 GB. Y entrada y salida de audio mini jack para uno para micrófono y otro el de audio para altavoces o auriculares. En lo concerniente a conectividad inalámbrica tienes una tarjeta Intel Dual Band Wireless AC 3165, una Wi-Fi AC con Bluetooth 4.2 y la Wi-Fi como siempre a 2.4 y 5 GHz. o sea que perfecto. Además, tienes dos antenas para facilitar la conexión inalámbrica en casa o en el trabajo. Tienes unas conexiones en un lateral de lo que es el Limbus 0. Se conectan, son esas típicas antenas como si fueran de un router. Y nada, las conectas y ya tienes la conectividad inalámbrica perfecta. Yo lo tengo conectado en casa inalámbricamente y va muy bien. Siempre, evidentemente. La conexión que es por cable por puerto RJ45 va mucho mejor, pero va muy bien y no he visto ningún problema que haya tenido concerniente a otro tipo de aparatos con WiFi. En el procesador vemos que este dispositivo es un dispositivo comedido, ¿eh? tiene un Intel Celeron 385 u con caché de 2 megas a 1,60 gigahercios que tiene este procesador dos núcleos y puede trabajar con dos subprocesos. Es un procesador comedido para hacer un tipo de trabajo que nos requiera mucha, mucha eficiencia. Eso yo creo que con este dispositivo lo tenemos que tener muy claro. No te vas a comprar este dispositivo por el alto rendimiento que tiene. Te vas a comprar este dispositivo para un tipo de trabajo que al final lo comentaré. En cuanto a la gráfica, pues me ha llamado la atención. Para ser un dispositivo que tampoco vaya a ser de altos requerimientos, pues tiene la tarjeta integrada Intel HD 510 que soporta teóricamente 4K máxima resolución de 4096 x 2304 a 60 Hz y yo lo que he hecho para verificar un poco cómo va en YouTube era un vídeo y verlo a 1080 a 60 Hz y va muy bien, ¿eh? no parpadea, no hay ningún problema lo puse a pantalla completa y pude disfrutar perfectamente, perfectamente de lo que es ese vídeo o sea que en cuanto a gráfica para temas comedidos va de sobra en cuanto al almacenamiento, yo creo que aquí es uno de los puntos fuertes porque tienes posibilidad de poner hasta dos discos duros. Desde el inboot te proponen que un primero sea SSD, un M2 que puede ser de 120 GB, 250 o, o 500 GB en velocidades que van desde 500 MB hasta 2200 Mbps, por segundo, lo cual está muy bien. Inicio rápido y el ordenador va con soltura y después opcionalmente puedes ponerle un segundo disco duro mecánica con capacidades que van desde 500 GB un tera y dos teras. En la nota del programa te voy a dejar la página web donde está en slimboob.es, el slimbook 0, y ahí le puedes echar una mirada a todas las configuraciones que puedes tú decidir por ti mismo, dependiendo de lo que quieras. Y al final te voy a proponer una configuración que yo creo que es la ideal, la ideal para este tipo de dispositivos, entendiendo que va a ser para unos trabajos que no van a requerir mucha potencia. En cuanto a RAM partimos con 4 GB que es el que tengo yo, la verdad es que va muy bien y también podemos aumentarlo hasta 8 o 16 GB con unas memorias de DDR4, la verdad es que está bastante bien y aquí es elegir lo que deseas aunque como te dije antes al final yo te voy a proponer una configuración que creo que es vamos, demoledora y te le vas a sacar mucho partido por muy poco precio. Y hablando de precio, el precio de partida, dependiendo de la configuración mínima, es de 199 euros. Aquí te vas a llevar un disco duro SSD de 120 GB y 4 GB de RAM. Si aumentáramos a 8 GB de RAM a día de hoy, en julio de 2019, serían 85 euros más y pasar de 120 GB de disco duro SSD a 250 sería 75 euros más. En cuanto a distros, pues tienes un montón a elegir. Tienes Ubuntu, tienes Ubuntu Centro Multimedia que os lo voy a hablar al final. Tienes Ubuntu Mate, tienes Debian, Elementary OS, Linux Mint, OpenSUSE, Manjaro, Ubuntu, Neon, Yure, Max y también, bueno, puedes elegir algún sistema operativo de las ventanas privativos si es que bueno tienes. Que requerir eso, yo sinceramente no lo elegiría y además eso lleva a su sobrecoste de licencia. En cuanto a Ubuntu Centro Multimedia, yo recuerdo que el Slimbo One me vino con ese Ubuntu Centro Multimedia, te viene ya con RetroPy ya integrado y puede ser muy interesante para si tú le vas a dar un uso de ocio, pues pedirlo ya en esta distribución. Que decir que yo, como bien sabes. Eh, Siempre intento instalar Cadeneon neón y sin problema alguno. Y además lo instalado sin tener que recurrir a cable, sino inalámbricamente por la Wi-Fi. O sea que como siempre sobra decirlo, pero es bueno saberlo. Todos los componentes son totalmente compatibles con Geniolino. En cuanto a soporte garantía, Slimbus nos da dos años de garantía premium en España, o sea que no vas a tener ningún problema para ello. Si vas a solicitarlo desde otro país, yo te digo que lo primero es que te pongas en contacto con ellos a través de un correo que creo que es info.slimbook.es ¿Espera que lo miro? Correcto, info.slimbook.es ¿Lo que más me gusta del Slimbook Zero? Pues lo que más me gusta es el tamaño, ese tamaño comedido compacto. Me encanta la estética. La verdad es que te animo a que veas los vídeos y que veas la página web de Slimbook para que veas cómo es esa carcasa en modo de de disipador. Está muy bien, es una forma de bloque muy, muy llamativa. Me encanta la disipación, que se haya apostado por este tipo de disipación y se haya quitado el ventilador, lo cual lo hace súper, súper silencioso. Me encanta eso. La relación calidad-capacidad-precio. Creo que... y ahora te lo voy a comentar al final sobre el precio... Pero empiezas por 199 euros creo la relación capacidad calidad precio pocos te lo pueden dar con 4 GB de ram y un disco duro ssd de 120 GB y está bien y estás apostando también por qué no decirlo por una empresa que trabaja por el software libre que se preocupa por fomentar el software libre y nos da dispositivos para ello otra cosa que me encanta son las antenas Wi-Fi. la verdad es que es una apuesta muy interesante para que no tengas ningún, ningún, ningún problema de conectividad inalámbrica, bueno, allá donde lo lleves, ¿qué es lo que cambiaría yo? Yo cambiaría algunas cosas, por ejemplo, esos USB traseros que son 3.0, los pasaría a la parte frontal y los 2.0 que están en la parte frontal los pasaría a la parte trasera, porque entiendo que la parte trasera es para conectar, bueno, teclado, ratón, algunas cosas que no necesiten 3.0, esa velocidad. Pero bueno, yo lo haría así, sinceramente. Otra cosa que me llama la atención es la disposición del USB. Los USB que son tipo B, sabes bien que hay que conectarlos de una forma. No vale hacerlo y siempre hay que ir probando. Casi siempre pues la disposición eh, es una, pero en esta están al revés. Y yo soy un quisquilloso con eso. Ya en el Slim One también venían así. Y no sé, será cosas de viejo, pero a mí me molesta mucho tener que estar probando los primeros días y aprenderte que estos van al revés. Cosas de viejo. Y por último, el cable del transformador, que para mi gusto es un poco fino. Sí es lo suficiente largo para que no tengas ningún problema y lo puedas conectar a la red eléctrica sin tener problemas de espacio, pero el cable lo veo un poco fino para mi gusto. ¿Para quién es este slimboxero Pues para mucha gente, para mucha gente. Por ejemplo, para centros escolares. Yo creo que por muy poco dinero te puedes hacer con una sala de informática, con estos dispositivos y está muy bien. Para estudiantes que necesiten en casa tener bueno, un ordenador y que en la mesa quieran tener bastante bastante espacio porque este no te va a quitar prácticamente nada. Yo, por ejemplo, el Linux 0 ahora lo tengo debajo del monitor. O sea que perfecto. Para oficina. Pues para ofimática, para navegar y cositas así, pues esto te viene de perlas. No necesitas más potencia ni mucho menos. Para ocio multimedia, para tener un ordenador cerca del televisor de la sala, por ejemplo, o por qué no, para llevártelo por ahí y que en verano ahora, por ejemplo, te vayas a una casa y que lo tengas ahí también, también te sirve. Para retro gaming. Bueno, con RetroPie pues aquí tienes potencia suficiente para poder trabajar con los emuladores de esa máquina un poquito menos antiguas y que aquí con la potencia que tiene el Celeron, pues pues va a ir de perla. Por ejemplo, para puntos de información, donde quieras tener el ordenador que no ocupe mucho sitio o que no se vea, y que tenga un punto de información para para las personas que vayan por ahí, para que puedan navegar, para que se puedan acceder a una web específica de una empresa, pues para eso, perfecto. Para las personas que quieran tener un ordenador totalmente desapercibido y silencioso, es que ni lo vas a ver ni lo vas a escuchar, y eso es una pasada. Lo he dicho antes, te lo puedes llevar a cualquier sitio. Que un fin de semana te tienes que ir a una segunda casa o te tienes que ir a casa de un familiar, de un amigo y quieres llevar algo, un ordenador compacto, pues con esto lo puedes llevar. Y conectándolo por HDMI a la tele ya lo tienes perfecto. Yo siempre utilizaría un teclado y ratón inalámbrico. Yo tengo uno de la marca Logitech que también lo venden en la página web de Slimboot.es y yo creo que eso sería espectacular. Ya le pones ese pincho USB detrás y te olvidas de todo. Y también tener en cuenta ese soporte VESA para anclarlo detrás del monitor, de la televisión, de cualquier lugar. Pues yo creo que está muy bien y, y con esto te doy un amplio abanico de posibilidades para tenerlo. Para mí la configuración ideal es la base, la de 199 euros porque entiendo que es un precio de derribo, o sea, lo dije antes, a día de hoy me encuentro muy difícil que te pueda dar una empresa un ordenador compacto con un SSD de 120 GB, con 4 GB de RAM y que tenga ese precio, yo no le añadiría nada más con 4 GB, me iría bien, alguno igual le añadiría algo más de disco duro, algo más de GB de RAM, pero yo lo he utilizado pues navegando pues con audacity mirando vídeos y va bien no tengo ningún problema no he visto en ningún momento que haya habido alguna dificultad de reproducción o a la hora de realizar cualquier cosa para mí por ejemplo para realizar con audacity la edición de audio tendría suficiente y además lo bueno es que en la grabación no se oiría absolutamente nada de ventiladores O sea, que estaría perfecto. Para mí, sin duda alguna, configuración ideal, la base. La de 199 euros. Es que, por menos de 200 euros, ¿alguien te da más? (ríe) No lo sé, pero me he quedado encantado. Me estoy pensando hasta quedármelo, pero bueno. Ahí tengo a mi pareja detrás que me está diciendo que tengo el despacho en casa lleno de cacharros y que esto no puede ser. (ríe) Ya veré en qué termina todo esto. Pues bueno, por mi parte nada más. Y recuerda que el final ya lo hemos cambiado, no te voy a estar dando toda la parafernalia de dónde puedes contactar conmigo, dónde no. Si quieres contactar conmigo, la verdad es que hay muchas maneras y que las tienes todas en las notas del programa. Mira, si contactas conmigo me haces muy feliz, además aprendo mucho, o sea que estoy con muchas, muchas ganas de que lo hagas tanto en redes sociales, en correo, como en cualquier cosa que puedes ver en las notas del programa. Recuerda también que todo el podcast está alojado, como te dije al principio, en Neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Te agradezco mucho, 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 como siempre, tu tiempo, escucha y atención. Y ya sabes que en 15 días nos volvemos a ver otra vez por aquí y en 7 en una sola semanita nos vemos en el Linux Express, que lo tienes también en la nota del programa. Hasta otra linucero, hasta otra linucera. Un abrazo muy, muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.